2: 在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为你邀请高雄市学习障碍教育协进会的家长黄玉文女士，为大家分享学障儿的教养经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是。爱的搜寻引擎为你邀请建行科技大学资源教室的许汉仁辅导老师，为大家分享。换一种学习的策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请获得109年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的黄启娥老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元。
1: 大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了高雄市学习障碍教育学经会的成员黄玉文小姐来到节目现场，跟大家分享学障儿的家长教养经验谈。黄小姐的小儿子阿聪今年是国二生。首先，我们先请您来谈一谈当初知道阿聪有学习障碍，当时内心的辛酸跟难过，你是如何走出来的呢？
3: 其实，第一个发现小儿子学习上不对劲的，其实是我。当小儿子在中班的时候，我就觉得他怪怪的。但是因为当时对于学习障碍的认知是不够的，加上身边的接触他的老师啊，还有亲友，都觉得他只是短加给板皮，所以他一直都没有发现他的学习上有什么困难。直到小学二年级升三年级的时候，我就主动提出申请鉴定。后来才知道，让小儿子学习落后的原因其实是读写障碍。但是其实老师说，当鉴定出来是读写障碍的时候，我的心情不是心酸，也不是难过，倒是多了一点动力。没有错，就是动力。因为想要更清楚地知道什么是读写障碍，读写障碍又是什么？那我想了解我的小儿子的困难在哪里。同时啊，我对于不了解小儿子有学习障碍之前，以为他是不专心、不认真，所以对他的态度。还有严格的要求，让他压力过大，指甲几乎都咬光了。然后看着他又瘦又小的他，我其实是很后悔没有更早知道、更了解他的学习问题，因为这样子我其实是感到很自责的
1: 。为了家中的宝贝儿子，黄小姐投入了许多的心血跟努力。谈谈当初有寻求哪些组织机构的帮忙呢
3: ？当时我知道小儿子他的学习落后的问题的时候。我就开始阅读很多关于学习障碍的书籍、期刊和参加研习活动，尝试各种可能的学习策略，例如心智图学习、猜字拼图，还有每天利用简单的绘本来认字、念故事，然后录音或者是利用手机的试字 App。那其实实在太多了，没有办法三言两语来描述。那对于寻求组织机构协助帮忙的部分，除了学校的资源班的小班学习之外，我是今年加入了识障协会，那协会里面有很多的经验丰富的前辈给予鼓励，还有实质的分享。那现在目前，我就尝试用欧秀智老师分享的阅读策略，以及我预计要借由普里基督教医院的赵文从医师的专业，给予我们一些建议。接下来，请您
1: 分享一下，在教养阿聪的过程当中，遇到最大的考验是什么？如何去克服的呢
3: ？我觉得最大的考验是调整自己的心态，因为你必须要真心的接受孩子的学长。虽然我知道接受事实对家长而言是一大考验，但是我觉得这是一个非常重要的一件事，因为家长你必须要调整好心态，才能够陪孩子。一起去接受他自己是学习障碍的事实，并且愿意跟学习障碍和平共处。那至于怎么样克服，我觉得家长其实要多看书，因为有很多书会让你冷静的理性思考，给你一些建议。那我最近觉得阿德勒的理论帮助我不少。阿德勒理论里面有一句话说：“不论过去经历过什么事，你赋予它的意义，就决定你的现在。”那所以，我们现在的努力方向就是和小儿子一起接受、面对学长，解决问题，找方法去尝试，然后修改，然后再尝试，好像成功克服障碍，跟他共存，就这个目的
1: 。请教一下黄小姐，针对阿聪与兄弟姐妹的相处互动，您的教养诀窍是什么呢
3: ？其实我特别问了一下我的大儿子，我问他说：“你有一个学长的弟弟，你的想法是什么？”他有跟我分享说，其实啊，他心底会有担心未来需要负起照顾弟弟的这个责任，但是他其实又不忍心放下弟弟不管，但又希望弟弟好的这种矛盾的心理。那其实平常他们兄弟俩的相处是非常好的，常常一起做很多的狼狈为奸的事情。哥哥虽然知道弟弟的学习问题，但是哥哥他其实很认真。那所以，在这个认真学习的哥哥眼里呢，弟弟还是属于不够认真的。那他会因为弟弟的低成就，其实不太开心，也会觉得弟弟是不够认真努力的。那我有试着跟弟弟还有哥哥分享说，让他知道，其实没有一个人是可以绑住另外一个人的人生。所以弟弟他得要自己努力，为自己的人生负责。那哥哥呢，也可以试着去找到双赢的方法。那在学校同才部分啊，其实老实说。我是很担心小儿子是在学校会被霸凌的，所以有充分的跟老师沟通过。那我觉得老师的角色很重要。现在小儿子的国中老师很帮忙，我们家长从一些小细节都可以感觉到
1: 。听完您的教养诀校之后，想要请教的是，当面对阿聪的情绪问题，您的教养方法又是什么呢
3: ？其实我常觉得处理事情之前。要先处理好情绪，学障的孩子的学习效能本来就很低，那在薄弱的学习动机之前，学习过程总是很不耐烦，或者是会很容易发怒。我宁愿放下脚步，让他自己跟自己相比，即使进步一点点也很好。从零开始往上加，没有办法每一科都面面俱到的情况下，其实先以学习生活能力为优先，再来是探索孩子的兴趣和能力所在。然后多给予这方面的学习机会，只是你会发现，他只要学习他自己想要的强项，通常都不会有情绪问题。你会发现他会很主动，而且很愿意花时间在这个上面
1: 。再来，我们请您分享一下宝贝孩子所做的一件窝心感人的故事。
3: 我想是应该在他小学一年级的时候吧，因为他在断考前的时候，他对我说他会很努力的写完考卷，希望他未来也能够莫忘初衷，体认学障并不是代表失败，找到自己的节奏依然是可以成功的
1: 。最后，给同样是学障儿的家长，您有什么样的话想要传达的呢
3: ？其实学障他是跟着孩子一辈子的。就好像是影子一样如影随形。无论是家长或者是孩子接受学障事实是很重要的。那次要的是要勇敢的去面对他，不要再追着学校的进度了，因为一天的时间就这么多。建议培养好孩子的独立自主的能力、生活在社会上的能力、解决问题的能力，以及和他一起探索、找到亮点，然后让这个亮点成为他未来自信的来源。其实，以某一些角度来看。我们是特别幸运的，因为我们近距离的、贴身的观察，并且参与了学校孩子的成长，所以这趟旅行不是只有悲伤哎、欸，因为你会用更不一样的角度去看待以后遇到的人事物，因为你会更温暖。那学校的孩子其实他是天使，其实你可以决定要怎么生活你自己的每一天。
1: 非常谢谢高雄市学习障碍教育学进会的成员黄玉文小姐接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢高雄市学习障碍教育协进会的家长黄玉文女士以及波波为大家分享了学障儿的教养经验，希提供家长老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请。剑行科技大学资源教室的许汉仁辅导老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻隐形》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是建行科技大学资源教室的辅导老师许汉仁许老师，老师您好，
4: 主持人您好。
2: 今天啊，特别邀请老师为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那首先、啊、要先请徐老师为大家介绍建行科技大学是在什么地方啊？
4: 建行科技大学在桃园市的中立区后火车站附近而已。
2: 桃园的中立。
4: 中立对
2: 。那它成立大概多久了？它
4: 是民国55年成立的。
2: 老牌学校了、哦，是
4: 是比较资深的学校
2: 。很久咯以前就叫建行科大吗？
4: 最开始叫建行工专，后来改成青云科大，又改为建行科大、哦。后来又改回来。对
2: ，工专感觉应该是以工科为主咯
4: 。其实学校除了工业相关的科系之外，也有参与民生相关的科系，嗯，那也有商学院，所以其实工商民生系列的系都有。
2: 哇，其实也蛮多元的喽，<对>已经跳脱过去工科的领域了啊、哦！是是，那全校大概多少学生啊？学
4: 校现在是一万一千多人
2: ，这么大哦，校园够吗？嗯
4: 基本上还算够用，嗯、但不是很大的学校、
2: 嗯。那学生可以住校吗
4: ？哎，有我们有宿舍，那我们有一整栋的宿舍、哦
2: 。那声音障碍学生大概有多少
4: ？目前学校的身心障碍学生是265个人
2: 。哦，那也蛮多的咯。对，有几位辅导老师、啊？我们一
4: 共四位辅导老师，
2: 服务量很大咯。对，那老师从事我们辅导工作大概多久了
4: ？其实我是去年才加入践行科大这边的工作。嗯哦
2: 一年多的经验了吗？对，老师当初主修
4: 主修特殊教育。
2: 所以特教相关的专业也可以协助孩子喽
4: 。对，还是会有一些帮助。
2: 不过我们知道，大学它是属于支持服务，是跟我们这所谓的特殊教育的服务不一样哦。
4: 还是会有一些差异在。嗯、不过我觉得两者是可以相辅相成。有一些专业也许用辅导的角度来看是一个做法，嗯嗯、那用特教的角度是另外一个做法
2: 。这怎么说呢？
4: 例如说，我刚进来的时候，发现说，哎，很多的学生他在学习上确实是遇到问题。因为我有问我们之前其他的辅导老师，嗯、大概比较长的做法，都还是在
2: 课后辅导、啊，课后辅
4: 导啊，做那种比较辅导性质的方式去进行。像我自己是学特殊教育的，嗯、那我在份工作之前，我是负责做数位学习的，可以用一些特教啦、数位学习的策略跟方法带进来支援教师
2: 。感于就是科技的数位学法。让他们能够更增加学习效果咯。
4: 对，就是用一些策略，因为特殊教育有一部分它也是要教学生，嗯、当然它就是事性的教学，嗯、还有策略的部分也蛮重要的。哦
2: 、所以感觉学生有进步吧
4: ？当然学生的进步是一定会有，但是也要很老实的说，就是毕竟他前面所受的教育的状态也已经那么长的时间了，嗯、所以不太可能到了大学这个阶段突然间大幅度的进步。
2: 还是要慢慢的看他自己学习的观念和态度了，对，对然后再辅以老师适切的策略啦，甚至于我们所谓的数位这些辅助的辅助啊，是对，他才能够在大学独立自主的学习咯，是，大学是自主学习，可不像高中以下咯，嗯、因为我们感觉特殊教育都是在高中以下琢磨比较多。是的。所以你也要自己改变对学生的关注的方向没错，没错面向了啊！<笑>我们上台啊，再请建行科技大学资源教室的辅导老师许汉仁许老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请建行科技大学资源教室的辅导老师徐汉仁徐老师为大家分享。换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才要徐老师为了简单的介绍了践行科技大学相关资讯，以及老师个人从事辅导工作的机缘啊。那想请教啊，在践行科技大学针对我们学习障碍孩子，你要提供他什么样的学习策略？因为践行科大嘛。很多是动手要操作的实物的，的而且还有一个很重要，就是他们的证照考试非常非常的多元。老师，你要怎么样的来帮助他们？嗯、好，
4: 这边先说明一下，我们通常在学生一进来的时候，嗯、我们会先做一个初谈，先了解一下每一个学生的状态。当然，以学障来讲，即便他叫做学障，但是他还是有非常非常多的类型。例如说，我们会分成有阅读困难的，或是数理困难的。嗯那也会有包含书写困难的这一些的类型，嗯、有一种算是他的能力可能接近于一般的学生了，就只是学习能力偏弱的这一种的学习障碍。嗯、那还有一种是可能因为过去不断的受到挫折，嗯、到了大学的时候，他能力也。跟着就慢慢慢慢变得比较特别弱的这样的学长，这个所
2: 谓的能力是指他学习的动机动力呢，还是学科的理解的能力了呢
4: ？两者都
2: 有、啊、都有啊、哦。对，就是哇，那这个挫折太大了哦
4: 。对对对，我举一个例子，嗯、有一位今年的新生出谈的时候就问说：“嗯嗯哎，那你英文的能力大概如何？”他就说他连英文字母都不太熟，啊、然后他还直接跟我说：“我最熟的就是 A B C 跟 X Y Z。”其他中间的已经忘记，忘了不过这也是蛮典型的学长的一个特质，<長>因为对于符号的辨识来讲，嗯、他们是会有困难的。不过虽然说学长在学习上是有困难的，嗯、不过我们有蛮多学生透过其他的策略或方法，因为他其他认知方面其实跟一般生是一样的，嗯、甚至许多能力还還更,还更好，所以透过一些学习辅助的策略，像我们自己学长学生在学校里面的学习，不见得比一般生差。哦，甚甚至我们有蛮多的科系都是动手做的，所以我们会分一下，大概这个学生的基础能力到哪边，再去找适合他的一些学习方式跟策略。嗯
2: 、不过像你刚刚讲英文的识字比较弱的孩子，你要怎么协助他呢？因为我知道现在。大专教育这一块有英文的毕业门槛，很多学校不是多译，不然就是什么的啦。其他的证照呢，又<对>看系所的安排，光这一张他就过不了哎
4: 。对，在我们学校的话，当然有一个规定，也是毕业门槛是多译的分数要达到一定。嗯、当然，学校有另外一个。替代式的方式，就是说学校还有一个校内考试，范围会稍微缩小一点点。那当然一样是考多语里面的题目。像我们刚刚提到这一位能力特别弱的同学，就会帮他重新从字母拼读开始教。大学的老师，像我们这边英文专科有几位老师，他甚至教学是用全语法的教学，从进到教室就都用英文。嗯、对啊
2: ，现在要求大学教授全英语授课啊
4: 。对，对我们的学生来讲。压力非常非常大，大欸、因为可以想象，因为学障的学生，他们识字量就很有限了。我们就把头脑想象成一个网子，那那个网子就是说，当你识字量越多的时候，你就可以捞到越多。嗯、你在这堂课听到的词汇就越多，那、嗯、你自然听得懂得越多。嗯、但是学障的网子就是它非常非常的不密集，洞很大，所以老师讲的每一个讯息它就漏掉了。嗯、所以我们就会从字母拼读教他一些最基本的单字发音的概念。那个字母拼读的方式，就是他是把每一个字母做一个小小的音架。他看到这个字，至少他先学会念，那也会告诉他这个字的意思是什么。哦、但他又没有 K K 音标的符号在，因为其实学障认识符号上面还是有困难的。二十六个字母都很困难的，又要多学 K K 音标的符号。嗯嗯更困难的
2: ，用那种自然发音法学习吧，有一点
4: 类似这样的方式。哦
2: 嗯、我们上段建请践行科技大学资源教师的辅导老师许汉仁许老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。
0: 我是一百一十学年度。身心障碍学生升学大专校院正式的承办学校——鼓励中央大学的招生组组长周宏伟在这里跟大家说明， 110学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰。术科考试的时间是3月22号的礼拜一，那我们寄发考试的成绩单是4月19号的礼拜一。同时，网络报名的系统会在上午10点开放成绩查询哦，所以大家可以直接到网络来查询。那网络选填志愿的时间是4月29号的早上9点起，到5月5号的。下午五点，请大家注意哈。选填完成之后，请务必按下确认键，要、哦、按了确认键才有确实完成网络志愿选填。统一分发结果公告日期是一百一十年的五月十三号上午十点，我们不会另外再寄通知。录取生的放弃录取资格在一百一十年的五月三十一号是以邮戳为凭以上。大家如果有任何的问题，都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生组，电话是零三四二二七一五一， 1, 分机是五七一四八到五七一五零。
3: 六十一
1: 岁喽！三月二十九号当天开放节目扣印活动，赶快拿起电话说声祝福，就有机会获得限量生日好礼哦！详情请上官方网站查询
0: 。让青年返回熟悉的故乡，找回浓浓家乡味。也在创家乡新价值。大家好，我是彭仁红，教育电台生日快乐！在这特别的日子，祝福教育电台收听长红，听友满天下。每周的下午五点二十到六点，收听创新再起变，仁红为你带来返乡青年的热血创业故事。
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请建行科技大学资源教室的辅导老师许汉仁学老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。那刚才在节目的第一部分，学老师为大家简单的分享了一个英语。能力比较弱的学生，如何的辅导他？那我们接下来呢，还是要请徐老师为他来分享，针对学习障碍的孩子，资源教师，你是要怎么来协助他们，在各种学科、嗯、甚至于证照的考试啊？嗯、
4: 好。针对刚刚主持人的提问，我这边就举几个个案的例子。我们有一位学生，他是学习障碍的学生，他大到,到大二的时候，突然间发现，哎，他学习上是有困难的
2: 啊。之前没有吗？应该
4: 说之前也知道有困难，但是他没有那么重视学习这一块，他就会觉得反正大学就是先玩、嗯、再说。大二某一次，他跟我谈话谈一谈，就觉得说：“哎、欸，好像也该稍微认真一点点
2: 了。”哦，终于啊！但
4: 那个就是动机跟想法是瞬间燃起的一点点火花而已，哦啊、也很容易就熄灭了
2: 。哎呀，那怎么办呢？你要怎么让他继续旺盛啊？嗯
4: 、所以当他一提说：“哎、欸，他有点想学习”的时候，我们就赶快先帮他找一位客服老师，嗯、开始帮他上一些系上的专业课程。客、嗯、服老师第一次出来的时候就说：“啊，糟糕。”这个学生的状况好像没有很好。
2: 客服老师是老师还是学长姐？是,是
4: 老师，是老,师老师啊。对对对，我们的老师其实帮助我们非常非常多，我们的同学，嗯、所以他蛮清楚我们学生的状况。就是说这个学生跟他说，他觉得哈、哦、学这样的专业的内容对他的帮助是有限的
2: 啊，那怎么办？他就是我
4: 以后毕业不见得用得到。其实蛮多学生都会这样讲，就像我们有的学生说，哎，我现在学英文干嘛？我以后不见得一定用得到、嗯。
2: 不会啊，你现在已经国际化了，啊、语言能力是很重要的。
4: 是，所以我们老师在一开始的时候花了蛮多的心思去告诉他说，嗯、今天你学这个的目的是什么？这个对你未来的帮助是什么？这个学生就蛮天真的，他就说他喜欢唱歌，这、嗯、以,以后想要当歌星。嗯、但是这位学生他也没有太多这样的经验，就是说知道真正要。当一个歌手，歌手他所需要具备的能力是哪一些？他也不是那么清楚。就老师在跟他沟通之后，他有稍微听进去一点点，嗯，但是他有很多过去累积下来的一些习惯。就老师上课上一半，我们客服是在我办公室旁边，嗯，他就会走出来就说：“哎，汉人老师，这位同学好像有点累，怎么办？”那我就会说：“没关系，你就让他稍微先休息一下，先睡一下，因为我们有他上
2: 着课就想睡觉了
4: ，对。”我们的学生有一些确实过去的那些学习的经验里面，他就是看到书啦，看到课本，他就会觉得有点累。那其实我是认为说，有可能跟他前一晚比较晚睡啦，或什么也会有一些关联。嗯
2: 、难道你们还要关心到他？嗯的作息吗？
4: 不用，但是我们都会告诉我们客服老师一些观念，就是说，如果这个学生真的累的时候，让他先休息一下下，稍微充个电，其实他学习上的效果会比较好。不要一直很勉强，一直讲，一直讲，讲下去，其实这学生也吸收不进去。我们宁愿教的少少一点点，但是是有效的，比较重要。嗯、
2: 后来呢？那
4: 后来这位学生。倒也还 OK 啦。<好>前面大概第一个月是最痛苦的时候，嗯、因为要从大一那种很开心的习惯，<散>要变成稍微有一点点。忌欲。对，但是后来我觉得他熟悉了之后，像他这学期又主动继续来上课。哎呦，那还不错了、哦。那也就其实后面看起来是有进步，渐入
2: 佳境了。對,对对。那重点我们比较关心是，那他考试的成绩出来如何、啊？老师帮他补救教学了那么多。嗯
4: 目前看起来是还没有过，但是分数是有进步的。过就是它是有一个标准在，当然它没办法说直接就跳到马上就可以过去。但是我们觉得，假设它每次进步个多少分多少分，继续来学习，其实也许过个
2: 一年两年，
4: 一年两年比较慢，但是它是跟上大家的进度的
2: 。最重要，我们其实是希望。孩子是真正的能够学到这个学科该有的一些基本的知识和能力，是而不是就是好吧，我就放水给你怎么样怎么样的，<对>而是真的是希望你真的能够学到本领，带着走，<是>将来是可以运用的了。是的，是的。所以
4: 像刚刚提的这位同学，期中考或期末考的部分，其实我们会跟任课老师讨论。因为他可能没办法一次考那么大的一个量，嗯，那我们就让他把期中考拆成平时小考，一次考一些，一次考一些
2: 。你所谓的他一次没办法考那么大量，是说他一次没有办法集中精神，是可能一个钟头考完这个期中考，完期末考，这个试题要开成四份
4: 。对对对，
2: 啊，是这样。就是我们。他表示他也有注意力不集中的问题了嘛？
4: 就是说他的记忆的量可能稍微有一点点限制。哦、那如果我们都一直要求说，哎、欸，你要跟一般学生是一样的，嗯、他可能这个挫折感又更大。但是我觉得重点还是学会，嗯，比学，对不对
2: ？所以我们。宁愿延缓他验收，对对，对拉长时间。<是>例如别人可能就是其中了七八个礼拜了，<对>准备期中考，那么可能第二个礼拜的时候考个第一部分，点点对、哎。就慢慢慢慢慢慢的，
5: 对对
4: ，那他都可
2: 以接受嘛？他不会觉得说我今天到我在考试、嗯
4: 。我们有告诉他说，其实考试的目的不是为了要要那个分数，<笑><对>而是说。我们只是要确定，哎，我们教的你会不会？而且我们就说，哎，你看这样子，你的负荷也没有那么重，学生其实是可以接受，接受了、哦，对
2: ，他也可以了解，其实这些方法策略都是为了他好，是，让他能够循序渐进的养成学习的习惯，对，养成学习的动力。这个才是重点的吧，<是>最重要把它学习的动机再找回来了。对对，好，那我们稍待啊，再请进行科技大学资源教室的辅导老师许汉仁许老师，再为大家分享换一种学习策略及方法谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请进行科技大学资源教室的辅导老师许汉仁许老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习以及辅导支持服务的经验。刚才老师为大家提到了一个英语能力比较弱的孩子，还有没有一些您辅导的经验可以跟大家来分享？你是怎么协助他在学科方面能够慢慢的进入轨道呢？
4: 那我再分享一个个案，这个个案是我们目前已经大二的学生了，他也蛮有趣的。他知道他是我们资源教室的学生，他也知道我的座位在哪里，所以他就习惯会直接进来我们办公室找我。但刚好他有一次来找我的时候，我刚好不在位置上，嗯、那怎么办？那刚好我主管在我座位后方就问说：“哎、欸，请问同学你要找谁？”他就说他不知道找哪一位老师，可是他不是
2: 知道你吗？对,
4: 对对，嗯、我们组长就说你是不是要找汉人老师？他说不是，嗯、就说你是不是我们支援教室的学生？因为我们组长常常看到这些学生在我附近徘徊，嗯、他就说我不是支援教室学生，我也没有接受辅导
2: ，就是他不愿意承认他的身份，是不是？对对
4: 所以，我们有一些学生对于他的身份，他是不愿意说的
2: 。那怎么办嘞？你又不在，对我又刚好不在。他,他就走了嘛。我回
4: 去的时候，他们就跟我说，有一个学生来找你，他说他没有辅导老师。他们把这个状况大概告诉我之后，我就头脑就灵机一现，我就想应该是这个学生
2: 。为什么你这么熟悉了
4: ？就是大概在某个时段会有某个人要什么事情来找我，大概都会有一些前因后果、习惯,性习惯性，所以会感受到这个学生应该就是要来找我。后来一问就确定就是他。这个学生他是应用外语系的学生。嗯理论上来讲，学这的学生，专业在语文这一块是一件好辛苦哎、欸。对他其实是很辛苦的一个学生、
2: 嗯。那他当初怎么会选这个系啊？
4: <笑>他可能觉得他还是稍微有一点办法，但确实对他来讲是很辛苦的。嗯，所以我们除了给他做课后辅导之外，还有很多的部分就是。要建立很多的策略给他，例如啊，呃，例如说，学生学生都会普遍遇到的一个问题就是做报告做不出来，欸、就是说，是因为他写不
2: 出来，是不是？对，他
4: 在阅读文章上也会有一些困难
2: ，对有、哦、理解
4: 哦、就是，对，理解。那特别是说，像现在很多的题目，它会有层次的差别，有一些是我从文章本身找得到答案，那有一些是暗示性的。
2: 哎，真的是麻烦了，要真的能够读
4: 懂、嗯、讀,懂读透才行哎、欸。是是是，我们学校的老师出的报告就是说，哎、欸，那你要上网去收集资料，看一些 paper， 不是更难为他们了？哦、对他们来讲，就非常非常困难。嗯、所以我就会说，哎、欸，没关系，你们报告有困难的，你就来找我。嗯、那我有一个客服室进来之后，那我就开始跟他说，来，我们来看这个文章的时候有什么方法
2: ？你一对一啊？
4: 对，一对一的跟他讲。我通常也会跟他说，啊、这个其实一开始的每一个学生刚到大学来，刚接触这样的作业的报告的方式，跟你过去确实是不一样。因为我也举我以前在国家教育研究院的例子。我那时候刚菜鸟进去的时候，我对于看 paper 啦、做报告这些，我也不是那么熟悉。Oh. 我都记得我第一次被主管叫去报告一个文献的时候，主管给了我一篇全英文的文献，叫我去报告。结果我非常天才的就把整份文献都改成中文的。我想说，我主管可能看不懂英文， oh. 我就整份报告都用中文的。然后被狠狠的教育了一次。其实用英文就好了。那我都告诉他说，其实。在学报告就是类似这样子，一开始你一定不知道怎么样做是完全正确的。那我们就教你最快的方法。例如说，我要怎么找到文献里面的重点在哪里？那怎么找？例如说，哎、欸，我们可以先看标题呀、啊。我们先搜寻搜寻这些是相关的资料之后，我们还要去看说这些资料适不适合。例如说，有一些可能是很奇奇怪怪网站的资料，哎、欸，那你就是这个可能不见得是真的哦、喔。我们就要把这一些不是真实的资料摒除掉。那怎么看是真的，怎么看是假的？因为说，像他们的通识课有一份报，告都是跟环境保护有关的，嗯、几乎每一位学生在这一堂课的报告都会遇到困难。为什么老师可能是讲一个大的方向给他们，嗯、但是可能没有很细的告诉他动作一是怎么做，动作二是怎么做。所以我们要把每一个学生让他一步一步的步骤化、嗯
2: 。所以你要帮他分析出来。
4: 对，就是做一个动作的拆解，告诉他们：我们看 paper 这么长一篇，那我我们从哪里可以快速的找到重点？嗯、那你就把它画起来。然后赶快把它放到你要做的报告里面去。当然，我们还会有跟他说，你如果说不懂，你应该要有一些策略在，例如说自我提问，你要自己先问自己，这篇文章读完之后，我读的懂不懂，
2: 在说什么？对，
4: 读懂当然 OK，、嗯、读不懂我就要问我自己，哎，我读不懂是这个字这个词汇太难不懂，还是是文章里面的哪些句子不懂？因为这些能力，他是除了做这份报告之外，他到其他所有的课程，只要跟阅读有关的课程，他都用得到的能力。就教他说：“哎、欸，你如果词汇不懂，你可以怎么样？例如说，我们可以用西词释义的方法。有的词汇是两个字或三个字组合起来的，它组合在一起是有意义的。所以你可以从这些字的词汇里面去找出，可以大概猜得出来。或者说我从前后文这篇文章可能中间这个词不懂，我不要一直卡在这个地方，我就稍微读一下，哎、欸，整个文章大概在讲什么？那我来猜后面这个词的意思是什么？这样子，他把词汇啦句子读懂了，他才可以读后面的内容。”
2: 唉，所以学习的方法、策略也要教他们了啊！是，尤其高等教育跟过去高中以下的学科学习的方法是不一样的。是，然后有独立思考的能力以及研究的能力，<对>而不是把它死背进去的。对对，只要应付考试报告当中还要有个人的见解，可能<错>要提出来，教授才会让你过关了
4: 。是是是。嗯所以其实很重要的就是最后学生还要自己产出他自己那个想法，这对他们来讲真的是最困难的。像我们每次问他们，他最常跟我们讲就是类似五月天的一个歌词一样，嗯、不知道、不想要、不明了
2: 。啊、哦。那还是要慢慢的引导吧。
4: 对，但还是会告诉他，其实不见得你真的完全不知道啊。嗯、我们回来看，我们用刚刚的策略在讲的时候，你真的这整篇文章都看不懂吗？不至于。一定还是有看懂的
2: ，对自己没信心了。对，所以老师在引起他们的信心。对。这个也是很重要的辅导吧，
4: 没错没错，所以我们非常非常重视他们那种成功经验的部分。嗯，那像我们办的活动里面呢，我们就会办一些让他们增加动机或信心的活动。嗯
2: 、<对>这个是非常的重要啊！稍待呢，我们再请建行科技大学资源教室的辅导老师许汉仁许老师，再为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的相关。经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请建行科技大学资源教师的辅导老师许汉仁许老师，为大家分享换一种学习策略及方法，谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。刚才哦、啊，许老师为大家分享了高等教育阶段，我们还是要让孩子有学习的动机以及信心。觉得不是自己不懂，而是你可能没有真正的是深入，因为他们过去的习得无助感或者挫折感其实是蛮多的，我们要帮他要重新的建构起来了。所以老师，你说在我们践行科技大学有好多的活动，提振孩子的信心，或者是解决问题的能力，那么为大家来分享这一块呢
4: ？我先举一些个案的例子，像我们有一位学生。他就是很典型的学习障碍，就是他在学科方面真的能力非常非常的弱，嗯、我们就会觉得他的学科大概就是维持这样子，有通过学校的标准就好。但其实他数科是一位非常优秀的学生，他是参与系的，他的系唱老师去做美食节目，就是去切菜、哦、去煮菜给大家看
2: 。他当示范的小助手、啊，那那他就在
4: 旁边当一个小助手。哎呦
2: ，这么厉害呀、啊！对，表说他的数科能力很强啊。是
4: 是，就是老师可能要备菜啦、啊、或什么，嗯嗯、他就帮忙做一些。这样子的过程中，他也蛮有自信的，他就还蛮常把那个影片就传给我看，就说：“老师，你看我今天又去上哪一个节目？”那很特别，就是同一个节目里面，他大概从头到尾都没有讲话。那他可能也怕讲话会讲得不是很合适，所以他就一个很安静、那很乖的孩子。那这个学生他跟我们支援教师也非常非常的熟悉，因为他蛮喜欢参加支援教师的活动。例如说，像我们会办一些宝可梦卡牌的游戏。为什么会选这个活动？是因为第一个是宝可梦卡牌，它是中文版的，对于我们的学生来讲，它是还蛮流行的一个活动，就是很多地方有办比赛。当然，它还有一个好处，就是说这个卡牌里面，它每一个东西都有写一段话、一段话的指令。指令很短，所以对学障的学生来讲，很快就看懂了。再来第二个，游戏方法简单，可能就是一次扣二十乘以几点，或是五十乘以多少，就是一个很简单的乘法、加减法。但是我们很多学生他可能太久没有用那种加减乘除或什么，这就刚好给他稍微复习一下。那他从这个对战的那种过程中，他也会有一些增强。他就会蛮喜欢参加我们的活动。还有一个部分，就是说这个学生他也有参加我们的就业准备工作坊。他从大一就很希望打工了，所以，我们资源教师有打工机会的时候，就刚好找他来。但因为他过去比较没有那种真的长时间攻读的这样的经验，所以我们会发现说，怎么这个学生他来面试的时候很正式，就是穿着什么都很得体。结果他开始来工作的时候，发现，哎，怎么好像工作的状态没有很好？例如说，偶尔会小小的迟到啦，或者是说，我们请他帮忙整理办公室，那他可能就是东西他也不会
2: 归归。啊就是
4: 例如说，看到柜子上有一个杯子，他也不会把杯子移走再去擦它，他会绕过那个杯子继续擦哦，所以就是做事也比较不细心，我们觉得可能责任感也没有很好
2: 。所以你们有没有在这方面加强了？
4: 对，所以。对我们来讲，我们会觉得说，其实学这的学生，他未来出去跟他竞争的是一般人的，嗯、因为他没有手册。对我自己也特别看重的是就业的态度啦，或者是就业准备的部分，所以我就一直告诉他说：，第一个，你工作绝对不要迟到，因为这个你是有领薪水的，对，而且不是说不要迟到而已，你应该要提早个五到十分钟，先到办公室这边来，嗯、先休息一下，让自己心情准备好，说：，哎，我待会是准备要工作的。在告诉他说：“哎、欸，那你工作上不是说只是做给主管们看，你有在做这件事情，你应该是要把事情做好。”我们就会举蛮多的例子啦，例如说像有一些故事，什么日本有一个女生，她个饭店的清洁人员，但是她敢把她扫过的马桶的水拿起来喝对。洗得很干净是没有错。嗯、告诉我们的学生说，事情不但要做，而且要尽量做好，因为这是你未来你离开学校之后，你可以带着走的一些能力。嗯、我们还有另外一个同学，这个同学他大一是参旅系，那时候大一的时候他就跟我说啊，我学的不是很好，他觉得参旅很多你要动手，他不喜欢进到厨房，油腻腻，油腻腻，他不喜欢。哦、他就说啊，那他要转行销。我心里就想说。你学习障碍的状态，其实对于你要去学习这样比较多是文字方面的学习，可能对你来讲是会有一点点困难哦。我就告诉他说，当然你会有困难，但我也觉得说你还是可以尝试看看，因为毕竟你没有试过嘛。就鼓励他说，没关系，那你就去试试看。真的遇到困难，你就告诉我们，我们还是很多策略可以帮助你啊。包含说我们也有录音笔，而且我们是点读笔，就是。每一个点的
2: 字上，他就会念出来的。就
4: 是我们有附很多贴纸给他，所以那个他只要那一支录音笔碰到那个贴纸，他就会把那一段念出来。他只要点那个贴纸，他就可以知道现在老师讲的是这一段的哪一个部分了。就是让他比较快的去找到。嗯，那他念完大二之后又跟我说：“老师，我觉得好像行销不太适合我
2: ，他又想要回
4: 去参旅了
2: 。”还浪费一年了呢。学校还可以这样转来转去吗？
4: 可以，可以，这个过程，我个人比较不会认为它是一个浪费啦，嗯、就是很正向的去看，就是他试、嗯、<它>过了，他试过了，在学校当学生就是有这个好处啊。嗯、你出来工作不想做了，还有点困，嗯、你觉得这一行不好，你也是可以换一行。嗯嗯、可是你在外面，你可能一换工作，你还不见得马上就有工作，你会没饭吃。可、嗯、你在学校，学校是可以允许你犯错，允许你可以
2: 再来一次再来一
4: 次，所以我们就。跟他说没关系啊，那你就再回去再修嘛。嗯、那我觉得这一年是有帮助的，嗯、因为经过这一年之后，他就下定决心，我就是要做参旅。他上课也变认真了，他也知道说啊，我未来就是要走这一行，他也接受了这一件事情。
2: 唉，还是要慢慢的引导他们了，让他们了解哪个是最适合他们的事情发展了啊！不见得每个人都一定要走相同的路。我们资源教室其实就是帮助孩子看到自己的能和比较弱的地方啊,啊。是<的>所以呢，资源教室我们也真的很希望家长们也能够常常的去了解你的孩子在学校到底。做了些什么了好了，我们今天也非常的谢谢践行科技大学资源教室的辅导老师徐汉仁徐老师，为大家分享换一种学习策略及方法谈高等教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务的经验。非常谢谢你，徐老师，谢谢。谢谢剑琴科技大学资源教室的许汉仁辅导老师为他分享了高等教育阶段学习上碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立天母国民中学资源班的。王启娥老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。
2: 各位听众，大家好，我是一0 9年优良特殊教育人员，目前任教于台北市立天母国民中学资源班。我的名字是黄绮娥。针对国中教育阶段学习障碍学生学习及辅导支持服务，想跟家长分享，请设身处地了解孩子的障碍，建立孩子良好的学习态度与习惯，找到适合的学习策略，陪伴他。也找到自己的优势，不同的阶段自然会有贵人相助。相信您，也相信您的孩子。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零九年优良特殊教育人员荣耀的台北市立启明学校学务处的主任。黄文祥黄主任为大家分享有爱无爱的大家园，谈视觉障碍学生友善校园环境建构的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。